0: Mut hat total viel mit Authentizität zu tun. Wenn etwas für mich mutig ist, wenn mir etwas mutig erscheint, was ich unternehme oder unternehmen möchte, dann ist es ja meine individuelle Grenze. Und ich kann selbst entscheiden, wie weit ich diese rausschieben möchte, wie weit ich gehen will, wie groß ist der Wunsch nach Veränderung oder warum möchte ich etwas Machen, vielleicht weil es mir oder anderen Menschen gut tut. Und dann bedeutet das, dass Mut total individuell ist. Wir sind zurück, voll cool, ich freue mich so. <lacht> Hallo, herzlich willkommen hier bei den Wohlfühl- und Selbstliebe-Audios. Richtig, richtig schön, dass du dabei bist, vielleicht heute zum ersten Mal, vielleicht aber auch zurück nach der Pause. Ich bin richtig freudig aufgeregt, dass es jetzt weitergeht mit dem Podcast nach der etwas längeren Sommerpause. Ich freue mich so sehr, wieder da zu sein. Es war auch total schön, eine Pause zu machen, neue Energien und Inspirationen zu sammeln. Aber ja, umso cooler ist es jetzt, dass es weitergeht, gerade wo jetzt die muckelige Jahreszeit beginnt. Ach, ich freue mich einfach so sehr. Falls du zum ersten Mal da bist, möchte ich uns kurz vorstellen. <lacht> Movimentus Authenticus ist eine gemeinnützige internationale Organisation, welche sich für Female Empowerment in Lateinamerika und in Deutschland einsetzt und das vor allem über unseren Körper. Mein Name ist Jenny und ich bin die Gründerin des Konzepts und des Vereins und ich habe ein, ein Konzept entwickelt, in dem es darum geht, Wohlfühlen und Selbstliebe über unseren Körper, also meistens über Tanz, über auch ähm, Yoga, über Kunst, über kreative und künstlerische Methoden, kann man sagen, zu entwickeln und zu gewinnen. Und dabei verbinden wir auch Kulturen miteinander und wir verbinden uns selbst auch wieder mit uns selbst, mit unserem Körper und mit unserem Inneren. Darum geht es bei uns. Und wir haben diesen Sommer, also den Sommer. 2022 hier, haben wir unsere erste Crowdfunding-Kampagne erfolgreich beenden können. Das war so schön. Es war ein ganz langer und intensiver und zum Schluss auch mega spannender Prozess, aber wir haben es geschafft und mit dieser Finanzierung möchten wir unser nächstes Projekt in die Realität umsetzen und zwar ist es ein sehr aufwendiges und total liebevolles Online-Programm mit dem Thema Mut. Und deswegen begleitet mich das Thema Mut jetzt schon sehr intensiv, sehr lange, <lacht> über die letzten Monate, wo ich mich halt ganz viel mit diesem Online-Programm auseinandergesetzt habe, mit der Crowdfunding-Kampagne und natürlich jetzt auch mit dem Aufbau des Online-Programms, weil das jetzt auch im Oktober startet, also ganz bald. Und natürlich wurde ich öfter schon gefragt, warum eigentlich das Thema Mut? Warum habe ich mich dafür entschieden? Weil es wird nämlich auch so sein, dass alle ähm, praktischen Einheiten, also alle Tanzsachen, alle Yoga-Einheiten, die Kunsttherapie und auch unsere interkulturellen Gesprächsrunden, denn es sind spanisch sprechende sowie auch deutsch sprechende Frauen im Programm und ähm, wir verbinden die Kulturen untereinander. Das Programm wird oft in zwei Sprachen laufen und wir haben auch ÜbersetzerInnen und Tools und so weiter, dass es das alles auch gut verständlich ablaufen wird. Und ähm, ja, und Mut ist eben so das Oberthema, weil ich es total spannend finde zu schauen. Zum einen, wie empfinden beispielsweise Frauen aus Kolumbien? Mut, was bedeutet das für die? Aber wie ist es bei Frauen aus Costa Rica oder bei Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind? Also gibt es da irgendwelche Unterschiede? Unterschiede, die wir mit dem Körper wahrnehmen können, aber die wir auch einfach mental, geistig und rational erklären können, zum Beispiel. Und ähm, ja, wie meistens äh, Themen... Über die ich Kurse und Workshops mache, das kommt mir meistens ganz intuitiv. Dinge, die ich beobachten kann bei Menschen, mit denen ich arbeite, wo ich sehe, das ist einfach gerade ein Thema, das ist wichtig, das ist präsent oder auch etwas, was einfach ja praktisch über Nacht kommt, ein Begriff, der mir im Kopf, im Herzen aufploppt, wo ich denke, das ist es. Darüber sollten wir uns ja körperlich, ähm, damit sollten wir uns körperlich auseinandersetzen, zum Beispiel. Und bei Mut ist es so, dass es eine Eigenschaft ist, die ich, ähm, die mich sehr begleitet, schon immer, also tatsächlich auch schon als Kind. Meine Mama sagt immer auch, dass ich ähm, sehr mutig war und sehr gerne über meinen Schatten gesprungen bin. Dass man es das manchmal auch gar nicht gemerkt hat, dass es überhaupt Mut war, weil das für mich, viele Dinge waren so normal oder schienen so normal. Ich habe die einfach gemacht und mir keine Gedanken gemacht und es hat so, gewirkt, wirkt, als hätte ich keine Angst. Gerade auch in, ähm, in, im Vergleich beispielsweise mit meinem Bruder, der ähm, eher länger über etwas nachgedacht hat, ob er es wirklich machen will, der da ein bisschen vorsichtiger war, ein bisschen mehr, äh, wie sagt man, äh, ein bisschen länger ähm, abgewogen hat. Genau, ob es sich lohnt, XY zu machen oder ob das Opfer, das mögliche Opfer zu groß ist. Und ja, das begleitet mich wirklich schon lange, also ich habe echt Dinge gemacht, wo ich mir auch rückblickend denke, krass Jenny, wie mutig von dir, wie toll und habe dann daraufhin mich auch mit vielen Menschen unterhalten, was Mut jeweils für sie bedeutet, ähm, habe hab mir auch Gedanken gemacht über die yogische Sicht von Mut und was Mut eben auch jetzt zum Beispiel im Tanz, ähm, was, was es im Tanz damit zu tun hat. Und über all das möchte ich heute mit euch sprechen in der ersten Folge nach der Pause. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf, ihr seid gespannt und möchtet vielleicht auch im Anschluss in den Austausch gehen. Wenn ihr beispielsweise die Folge über Spotify hört, dann ähm, seht ihr, dass ich, man kann, wenn man ein bisschen runterscrollt bei der Info des, ähm, der Folge, dann sind da halt mal so zwei Fragen, eine offene und eine, wo man einfach so Multiple-Choice-mäßig was aussuchen kann. Und darüber können wir so ein bisschen Austausch gehen, aber natürlich, ich freue mich auch immer, wenn ich E-Mails bekomme oder Nachrichten über soziale Medien oder so, weil das für mich das Schönste ist, wenn ich in Austausch gehen kann mit den Menschen. Und wo ich das auch gerade erwähne, ich freue mich, dass ich in der Pause auch einige von euch von unserer Gemeinschaft getroffen habe und äh, manche erst kennengelernt habe, manche wieder getroffen habe, weil das, wie gesagt, Austausch und so Verbindung ist für mich das größte Geschenk meiner Arbeit. Und ja, danke also auch an alle, die ganz lieb gegrüßt haben und ganz liebe Worte uns geschenkt haben, unserem Verein. Ich habe mir also Gedanken gemacht zum Thema Mut und ähm, habe mir auch Gedanken gemacht, was so, was Situationen waren in meinem Leben, die mich Mut gekostet haben. Und ich muss ganz oft an eine Phase in meinem Leben denken, die für mich in vielen Teilen immer noch unerklärlich ist, was da genau ablief, aber so eine spannende Phase einfach. Und zwar war das vor meiner ersten Reise. Ähm, ich bin 2015 relativ spontan, also es war nicht lange geplant, bin ich ähm, ja außerhalb von Europa zum ersten Mal aus Europa rausgeflogen, bin damals eben zum ersten Mal nach Lateinamerika und war dann für fast ein Jahr am Reisen und wusste zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, wie lange werde ich unterwegs sein, wo genau werde ich alles sein. Ich konnte kaum Spanisch, ich habe niemanden gekannt, das war alles wirklich sehr spontan. Ich bin über eine richtig coole... Ähm, studentische Organisation nach Costa Rica geflogen, um bei einem Projekt zu helfen. Bei dem Projekt konnte ich Tanz und soziale Arbeit verbinden, was ja meine äh, zwei Leidenschaften sind. Konnte ich damals also schon verbinden. Deswegen hat es mich total angesprochen. Und danach bin ich auch noch in andere Länder, habe weitere Projekte gemacht. Und ja, ich wusste wirklich gar nichts. Also ähm, ich kannte auch niemanden, der schon mal da war, der mir irgendwas erzählen konnte oder so. Und es war so spannend und dadurch, ich das alles auch so schnell ging und da musste ich so schnell alles organisieren, Reisepass etc., Flüge und so weiter und ähm, ich weiß noch, dass, also zum einen, was rückblickend richtig krass war, ähm, dass meine Familie, die war jetzt erstmal nicht so unbedingt dafür, die konnten das nicht so wirklich verstehen, weil das bisher auch niemand aus unserer Familie gemacht hat und für einige Menschen aus meiner Familie, war das eher so Zeit- und Geldverschwendung. Und da kamen eben Fragen auf, ja, warum machst du das denn? Was, was sind denn deine Beweggründe? Was erhoffst du dir danach? Willst du nicht lieber sofort jetzt anfangen und mit, mit deinem Studium weitermachen oder so? Ähm, genau, ich war damals, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich damals war, 21, glaube ich. Und ähm, ja, und für mich war das aber irgendwie so klar, dass ich das machen will, warum auch immer. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig, warum das so klar für mich war. Ich habe mich nicht abschrecken lassen, davon gar nicht, obwohl ich halt auch so, ja, wie gesagt, irgendwie in meinem Freundeskreis und alles. Ich hatte damals, war ich auf der Erzieherschule und zwar eben vor dem, vom Studium und auch die anderen Menschen, äh, mit denen ich dann auch den Abschluss gemacht habe und so, das war, äh, also da war niemand so richtig, mit dem ich mich darüber austauschen konnte. Und ähm, ich weiß aber noch, dass ich in diesen zwei Wochen oder so, was es war, vor Abflug, überhaupt nicht gut schlafen konnte. Also ich bin immer nachts um zwei, drei oder vier Uhr aufgewacht und war hellwach und war, hatte so ein richtiges Gefühl von Aufregung, auch positiv, aber eben auch aufregend, also so Nervosität. Und ich konnte das gar nicht so richtig erklären, worum es dabei genau ging. Ich konnte gar nicht sagen, wovor ich genau Angst habe. Ich glaube, es war einfach dieses Unbekannte, was ja völlig verständlich ist. Es ist ja auch eine, ein krasser Step aus der Komfortzone raus. Aber das Interessante ist, mir kam das gar nicht so vor. Also wenn mich jemand gefragt hat, hast du Angst, fühlst du dich unwohl, da konnte ich das immer beneinen und ich konnte es auch authentisch beneinen Also es war wirklich nicht so, dass ich Angst hatte, aber klar, mein Unterbewusstsein, hat da natürlich sich irgendwie auch irgendwo Sorgen gemacht, ja. Und ähm, also es ist eine total spannende Sache und mir ist aufgefallen, dass es das ganz oft bei mir so war, immer wenn ich Dinge gemacht habe, wo mir dann auch von außen gespiegelt wurde, boah, wie mutig, dass du dich das getraut hast. Das kam mir in dem Moment selber gar nicht so mutig vor, von meinem rational denkenden Verstand. Waren das oft Dinge, die... Ich dachte, ja, habe ich halt gemacht. Und rückblickend und auch gerade den Körper beobachtend, habe ich dann gemerkt, doch das war auch eine größere Sache für mich. Ich habe das nur mit meinem Verstand nicht so greifen können. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich mich im Leben, da habe ich ja auch schon mal in zwei, drei Folgen hier drüber gesprochen, ich glaube vor allem auch in der Folge Freude als Kompass im Leben heißt sie, glaube ich, dass ich mich eben sehr von der Freude leiten lasse in meinem Leben. Und ich ich bin ganz stolz darauf, dass wenn ich merke, eine Situation gefällt mir nicht, dann überlege ich relativ schnell, okay, welche Alternativen habe ich? A, B und C, die Wege stehen mir offen, was passiert jeweils, wenn ich die Wege gehe, wo fühle ich mich am besten, was fühlt sich am leichtesten an, was fühlt sich am freudigsten an und, ähm, und ändere dann was und das ist irgendwie sowas, was auch schon tief in mir verankert ist. Und ich glaube, dass Mut ist, also dass der, dass der Mut bei mir aus einem großen Wunsch nach Veränderung kommt oder wenn ich etwas Bestimmtes erleben möchte, wenn ich irgendwie tief im Inneren von mir weiß, dass das gut für mich und für meine Entwicklung wäre, dann entsteht eben dieser Wunsch nach, nach dieser Entwicklung oder nach dieser Veränderung. Und aus diesem Prozess entsteht dann der Mut, der für mich aber völlig klar ist, weil ich die Entscheidung nach dieser Veränderung bereits getroffen habe, sozusagen. Das bedeutet aber nicht, dass es mir nicht auch schwerfällt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, dass Mut auch bedeutet, dass es trotzdem nicht leicht fallen muss und dass man trotzdem Angst haben kann. Und manchmal ist es auch ein Prozess. Also beispielsweise, du hast einen Konflikt und möchtest ihn ansprechen. Und du nimmst es dir fest vor. Und dann stehst du gegenüber von deinem Konfliktpartner oder deiner Konfliktpartnerin und du merkst dann, wie sich dein Mund ganz trocken anfühlt, wie die Worte nicht über deine Lippen kommen wollen, obwohl du deinem Kopf sagst, oh mein Gott, sagst, du hast es so gut vorbereitet, jetzt sagst, jetzt sagst, jetzt sprich es aus. Und du kannst es nicht oder du kannst es vielleicht nicht so, wie du es dir vorgenommen hast. Ich glaube, dass es einfach auch Prozesse sind. Vielleicht sagst du nur einen Teil von dem, was du eigentlich sagen wolltest. Vielleicht sagst du es auch jetzt gar nicht und sagst es erst später. Ich glaube, das ist auch vollkommen in Ordnung und dass wir uns einfach auch eingestehen dürfen, dass es manchmal auch Prozesse sind, weil zum einen glaube ich, dass es eine ganz liebevolle Art und Weise ist, mit sich selbst in dem Moment umzugehen, wenn man sagt, okay, ich habe es versucht, ich habe es mir wirklich vorgenommen, aber es war halt einfach nicht der richtige Moment oder mir hat doch noch ein bisschen der Mut gefehlt, mir hat doch noch ein bisschen mehr das Selbstbewusste gefehlt oder was auch immer es in dem Moment war und das ist vollkommen in Ordnung und zum anderen glaube ich auch, wenn wir zu schnell in Situationen gehen, die sich zu unwohl anfühlen, dann kann es auch gefährlich werden, weil ich glaube, dass wir dann auch eben, dass wir uns dann in ja fast schon in traumatische Situationen bewegen können, weil wir halt einen zu schnellen, zu, zu großen Schritt aus unserer Komfortzone herausgegangen sind. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, das in Schritten zu machen. Und vielleicht fühlt es sich auch gut an, direkt einen Riesenschritt rauszumachen, ist auch okay. Aber ich würde da immer den Körper mitnehmen. Und wenn der Körper dir so sehr signalisiert, oh mein Gott, diese Situation ist so verdammt unangenehm für mich, dann erstmal das zu testen. Also ein, einen kleineren Schritt aus der Komfortzone rauszugehen. Vielleicht erstmal sich einen kleineren Konflikt suchen mit einer anderen Person und das daran üben. Oder erstmal nur einen Teil von dem anzusprechen, was man ansprechen möchte, was einem stört zum Beispiel. Und... Ähm das bedeutet aber nicht, dass man weniger mutig ist. Also Mut ist sowieso ja sowas Individuelles, auch als ich mich mit den Menschen unterhalten habe, was Mut für sie bedeutet. Das Interessante war, dass zuerst die ersten Antworten waren immer eine relativ große Situation. Also die lagen dann manchmal auch schon Wochen oder Monate her, aber das war so das Erste, was den Leuten eingefallen ist. Ich werde euch gleich alles auch vorlesen und berichten, weil es total spannend und schön ist. Ich habe Menschen aus verschiedenen Ländern gefragt. Aber ja, mir ist eben aufgefallen, dass die meisten eine Sache gesagt haben, die eben, wo sie dann gesagt haben, ja, vor zwei Monaten habe ich das und das gemacht, zum Beispiel. Und ähm, später, als ich dann mehr mit ihnen gesprochen habe, ähm, kamen dann auch Dinge so vom Alltag. Etwas, was sie gestern gemacht haben. Vielleicht haben die zwei, drei Sachen gemacht, die irgendwie mutig waren. Oder denen ist auch aufgefallen, hey, ich habe gestern XY gemacht und das hätte ich vor einem Jahr nie gemacht. Das hätte mich gar nicht getraut. Und mittlerweile ist das total normal für mich. Sowas ist doch total schön und empowernd zu merken, dass man sich jetzt etwas traut, was man sich vorher vielleicht nicht getraut hat, dass man gewachsen ist. Das ist so, also darum geht es ja auch viel bei Moviment Authenticus, um Empowerment, und um dieses Wachstum, um diese Stärke und dass es halt nachhaltig sein soll und am nachhaltigsten passiert es, wenn es ein natürlicher Prozess ist. Wenn es halt langsam entstehen kann, am besten man nimmt den Körper und den Geist und die Seele und alles mit. Also ganzheitlich, um wirklich einen nachhaltigen Prozess erleben zu können. Ich selber hatte erst letzte Woche eine Situation, wo ich auch etwas ansprechen wollte, einer Person gegenüber, dass ich etwas nicht mehr machen möchte. Und mir war das unangenehm, weil ich wusste, dass die Person das sehr wichtig ist und dass sie sich immer freut, dass ich das mache. Ich habe aber gemerkt, bei mir geht es nicht mehr. Ich habe nicht mehr die Ressourcen, um das zu tun. Und mir war das sehr unangenehm und ich habe das vorher ganz oft geübt. Und dann in der Situation, dann war die Situation noch unangenehmer, als ich mir ausgemalt habe, weil ich nicht mit der Person alleine war, sondern da waren noch andere Personen im Raum die und also die an dem Gespräch auch beteiligt waren. Und ich saß dann diesen mehreren Personen gegenüber und wusste im Kopf, ich muss es jetzt ansprechen. Jetzt ist der Zeitpunkt dafür und ich habe nur einen Teil angesprochen. Also ich habe nicht alles gesagt, was ich sagen wollte, wie ich es geübt habe, weil ich einfach, es war in dem Moment zu krass. Und dann hat eine Freundin von mir, als ich ihr davon erzählt habe, weil zuerst habe ich mich auch, ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich gerne alles so gesagt hätte, wie es geübt halt habe. Und habe aber später angemerkt, nee, es war in Ordnung so. Es war wirklich in Ordnung so. Und es das heißt ja auch nicht, dass es jetzt vorbei ist, dass ich jetzt nie wieder die Chance habe, auch noch den Rest zu sagen. Sondern in dem Moment war es für mich okay, weil es einfach zu krass war. Da hat eine Freundin von mir auch gesagt, dass es voll legitim ist, weil der Kampf in dem Moment mit mir selbst sozusagen, mit meinen Gedanken, oh mein Gott, du musst es jetzt sagen, du hast es doch geübt, der war einfach zu krass. Und das ist auch das, was ich eben meinte, dass wenn man vielleicht zu schnell, zu krass da reingeht, vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr etwas geübt habt, jetzt wie in dem Beispiel, dass ihr jemandem was sagen wollt und dann fangt ihr an das, anders auszusprechen und dann bricht eure Stimme total ab und ihr seid total nervös und aufgeregt und ihr merkt richtig, oh mein Gott, ich kann gar nicht mehr nochmal reden und werde vielleicht total warm und so weiter. Und ich glaube, das kommt auch davon, wenn wir uns zu viele Gedanken um die Situation machen. Also wenn wir Dinge manchmal sofort aussprechen dann sind die viel weniger schlimm, als wenn wir die in unserem Kopf schon so richtig hoch pushen und uns Gedanke um Gedanke darum machen. Dann ist es schon so groß und das dann auszusprechen ist dann furchtbar unangenehm. Ja, also ähm, so in etwa ging es mir letzte Woche. Und mir ist dann auch nochmal aufgefallen, dass der Kopf, der ist einfach viel schneller als unser Körper und unser Nervensystem. Also mit dem Kopf können wir irgendwie schnell Dinge begreifen und wissen dann schon, das und das ist nicht gut für mich, während der Körper und das Nervensystem das vielleicht noch gar nicht so begriffen haben. Als Beispiel, wenn wir verliebt sind und wir merken, dass ähm, uns der Partner oder die Partnerin nicht gut tut, ähm, dass uns die Beziehung nicht gut tut, äh, dass uns das Zusammensein zum Beispiel nicht gut tut und wir merken das schon mit dem Kopf, wir wissen das, aber wir sind immer noch verliebt. Das Herz ist da noch dabei als Beispiel und das ähm, ist in vielen, vielen Beispielen so, weil wie gesagt, der Körper und das Nervensystem einfach langsamer sind und das habe ich da eben auch gemerkt in der Situation, mein Kopf war so richtig schon klar, ja gleich, ich sage das auf jeden Fall, ich habe das jetzt schon so geplant und mein Körper so, mm, das ist so unangenehm, das ist vollkommen okay, dafür wollte ich auf jeden Fall noch sagen, ähm, ja, dass wir alle unsere Anteile da auch mitnehmen können. Das ist am schönsten, wenn wir alle unsere Anteile in die Hand packen und gemeinsam diesen Weg gehen. Also mit Anteilen meine ich zum Beispiel, wir haben vielleicht diesen selbstbewussten Anteil, der sagt, ich stehe für meine Rechte ein, ich mache das jetzt. Und dann haben wir diesen Anteil der... Ähm, der, der eher vorsichtiger ist, der eher abwägt, der sagt, ja, warte mal, mal gucken, ob das hier nicht irgendwie gefährlich für uns sein kann. Und dann gibt es diesen Anteil, der sehr in Verbindung mit der anderen Person ist und auch auf die Bedürfnisse der anderen schaut, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Ich finde, das wird immer so abgewertet, wenn man auch so auf die Bedürfnisse von anderen schaut. Aber ich habe ja auch schon mal in der Folge, wo ich über Grenzen setzen spreche, gesagt, dass ich das eigentlich richtig, also sehr, sehr richtig finde, auf die Bedürfnisse von anderen auch einzugehen. Und ich finde, dass es viel, vor allem muss ich sagen, hier in der deutschen Kultur sehr auf das Individuum geachtet wird. Und nicht so sehr auf die Gruppe. Und das finde ich oft schade. Das heißt nicht, dass man zu allem Ja und Amen sagen soll, was die Gruppe sagt. Aber ich finde, es gibt immer einen sehr guten Mittelweg und Mittelpunkt. Das ist ja auch das, was zum Beispiel MediatorInnen ähm, auch anstreben, zu schauen, wie können wir die Bedürfnisse von allen in diesem Raum mit in die Lösung einfließen lassen. Zum Beispiel. Und deswegen gibt es auch diesen Anteil in uns, der sagt: Ich achte auch auf die Bedürfnisse der anderen, und das ist mir auch wichtig. Und es ist auch total schön, es ist ja super sozial und toll. Und all diese Anteile, die, die wollen ja. Die, die wollen ja irgendwie auch, dass man das macht, was der entsprechende Anteil dann will. Und ich glaube, dann ist es auch schön, auf alle zu hören und, und sich dann da auch nicht schlecht zu so fühlen, wenn man etwas nicht gemacht hat, was man sich vorgenommen hat, sondern einfach zu sagen, okay, mein Anteil XY hat hier gerade einfach irgendwie gewonnen. Wenn man es jetzt aus einer rationalen Ebene betrachtet, weil das wäre jetzt zum Beispiel wieder dieses im Kopf ne, Nachdenken mit den Anteilen, ähm, da zu schauen, wie gesagt, beim Körper und beim Nervensystem ist es dann nochmal was anderes. In der yogischen Philosophie sagt man auch, dass man Mut braucht, um ein erfülltes, freies Leben führen zu können. Wenn wir also davon ausgehen, dass jeder Mensch auf dieser Welt einen ganz bestimmten Platz auf dieser Welt hat, im Sinne von eine Aufgabe für das große Ganze hat. Oh, Gänse. Wie schön. Ich liebe das wenn die davon fliegen. Ähm, genau, also dass, wenn jeder Mensch eine Aufgabe hat und wenn... Ja, und manchmal kostet diese Aufgabe uns eben ganz viel Mut oder diese Aufgabe zu finden, weil wir uns lösen müssen von Glaubenssätzen zum Beispiel oder von Erlernten. Gewohnheiten oder von unserem Umfeld etwas lösen müssen, weil alle etwas ganz anderes machen als das, wo wir fühlen, das ist gerade das Richtige für mich und das möchte ich jetzt machen und ähm, deswegen im Yoga, finde ich, geht es ganz oft um Mut und dieser Weg, da auch mit dem Körper ranzugehen, obwohl, wie ich ja öfter schon erwähnt habe, Yoga ist nicht nur Körperarbeit, das ist eigentlich ein kleiner Teil vom Yoga und ähm, gleichzeitig ist es aber auch ein wichtiger Teil, den Körper da mitzunehmen und über den Körper können wir auch Mut erlernen, also uns Schritt für Schritt Dinge zu trauen, von denen wir vorher nicht gedacht hätten, dass wir, die, dass wir uns die trauen würden. Also zum Beispiel eine bestimmte Yoga-Position, sich darauf, darauf hinzuarbeiten und den Körper Schritt und Schritt dafür daran gewöhnen, ihn dahin, dahingehend aufzubauen, die Muskeln und so weiter. Und ähm, das, da finde ich, kann man das gut trainieren, Mut zu fassen. Ich glaube auch, dass Mut generell gut über den Körper erlernbar ist. Also auch bei vielen Sportarten ist es ja so, dass wir auch Mut dafür brauchen, ganz viel. Also wenn wir etwas nicht schon von Kindesbein an gemacht haben und dann im Erwachsenenalter damit beginnen, dann brauchen wir für viele Dinge Mut. Sei es jetzt, wenn man erst mit 30 anfängt, zum Beispiel Fahrrad zu fahren oder Inliner zu fahren oder vielleicht mit Trampolin springen, irgendwie in einem Trampolinkurs weitermacht und dort dann Saltus macht oder so. Oder, ich weiß nicht, einen Tauchschein machen möchte. Oder vielleicht noch was Riskanteres im sportlichen Aktivitätsbereich. Das ist ja auch oft mit Mut verknüpft. Also ich glaube wirklich, dass Mut ein Thema ist, was sehr körperlich ist. Und was deswegen richtig geil auch für unser Programm ist, finde ich, weil das halt diese Ebenen so schön miteinander verknüpft. Auch so diese spirituelle Ebene, weil Mut ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Na super viel. Also habe ich Vertrauen im Leben, fühle ich mich stabil, fühle ich mich sicher im Leben, dann traue ich mich auch mehr zu. Das sieht man ja auch schon bei Kindern. Also wenn Kinder ähm, eine sichere Bindung haben zu ihren Erziehungsberechtigten, dann sind es oft Kinder, die sich ja auch mehr zutrauen, die mehr andere Menschen ansprechen, die mehr aus sich rausgehen, die mehr andere Kontakte auch suchen können, beispielsweise in Kitas oder sonst wo. Also das hat ganz, ganz viel mit einer Verwurzelung zu tun, mit einer Sicherheit im Leben und Vertrauen im Leben. Manchmal ist es aber auch so, dass man Mut fassen muss für Dinge, die man schon öfter getan hat. Und auf einmal kosten die einen wieder viel Mut, weil sich vielleicht eine kleine Sache doch verändert hat oder weil man sich selbst verändert hat, weil man eine neue Sichtweise zu etwas gewonnen hat und auf einmal merkt man, dass es doch nicht mehr so einem so leicht fällt. Etwas, was mich heutzutage in meinem Alltag immer wieder Mut kostet, sind oder ist es dem... Ja, einer meiner Leitsprüche zu folgen, be the change you want to see in the world. Also sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Und ich habe mir diesen Spruch wirklich auf die Fahne geschrieben, schon seit Jahren. Und die Dinge, von denen ich möchte, dass die sich mehr in unserem Alltag etablieren, dass sie einfach normal an unserer Gesellschaft werden, dass es nichts mehr Außergewöhnliches ist, wo man dann drüber reden muss oder so, die versuche ich, so oft es geht, zu leben, auch wenn ich weiß, dass andere Menschen das richtig komisch finden. Also zum Beispiel einfach so in der Öffentlichkeit zu tanzen, ohne dass es dazu einen ersichtlichen, also von außen ersichtlichen Anlass gibt verrückte Dinge zu machen oder auch intensive Gefühle wie richtige Freude auszuleben. Auch wenn andere das vielleicht total komisch finden und einen dann angucken oder über einen reden oder lachen. Oder auch beispielsweise, ich habe eine enge Freundin, mit der ich ja im engen Austausch bin und ähm, wir uns auch viel über beispielsweise feministische Themen unterhalten. Die liebe Becky, die war auch schon hier im Podcast. Mit ihr habe ich nämlich eine Folge über Tabuthemen gemacht. Also das ist auch so ein Ding eben, ja, Tabus zu brechen, darüber mehr zu sprechen. Auch im Sinne von Be the change you want to see in the world. Also, dass wir eben möchten, dass über gewisse Themen öfter gesprochen wird, damit sie halt nicht mehr ein Tabu sind und nicht mehr so schwierig behandelt werden von der Gesellschaft. Und ähm, Becky sieht es auch so mit dem Spruch und sie hat mir zum Beispiel erzählt, was ich richtig cool finde. Sie hatte jetzt vor kurzem ein Bewerbungsgespräch und hat bei diesem Bewerbungsgespräch ein T-Shirt angehabt, auf dem drauf stand, pay me like a white man. Also bezahle mich wie ein wie einen weißen Mann. Und ähm, sie hat auch gesagt, es hat sie viel Mut gekostet, das zu machen, aber sie hat es gemacht, eben auch nach dem Motto, be the change you want to see in the world. Und das fand ich so cool und mit ihr, ja, unterhalte ich mich oft darüber und wir haben solche, ähm, ach, wie nennen wir das nochmal? Wir haben bestimmt einen bestimmten Begriff dazu, wie wir das nennen, solche <lacht> Momente. Ich weiß es nicht mehr, also immer wenn dann eine von uns wieder sowas durchlebt, dann sagen wir zu anderen, oh, ich habe gerade... Ein Moment, aber ich habe gerade den Begriff vergessen, den wir dazu benutzen. Was war das denn nochmal? Ich müsste nochmal nachschauen oder sie fragen, weil ich weiß es nicht mehr. <lacht> Jedenfalls, genau, ist es sowas, wo wir uns dann gegenseitig ja auch so bestärken, dass wir das dann halt schaffen können, wenn man halt zum Beispiel vor einem Gespräch ist, was unangenehm ist, beispielsweise auch mit der eigenen Familie, wo man sieht, ah, irgendwie höre ich da immer wieder bei uns in der Familienfeier das Thema, keine Ahnung, zum Beispiel ein rassistisches Thema, ja wo du merkst einfach, hey, hier fallen viele Äußerungen, die sind rassistisch und das möchte ich eigentlich gar nicht hören. Und dass man das dann anspricht, auch wenn man weiß, dass man erstmal total doof angeschaut wird, wahrscheinlich von allen und dass sich die einzelnen Personen dann auch angegriffen ähm, fühlen werden, sag mal so angegriffen fühlen werden und dann vielleicht erstmal ein Konflikt entsteht oder so. Und dass man dann trotzdem das anspricht, weil einem das wichtig ist. Be the change you want to see in the world. Ich glaube, das hat super viel mit Mut zu tun, weil man einer der ersten Personen ist, die damit vorangeht. Und das ist für mich ein absolutes Beispiel von einem, ja, ein, ein mutiges Leben zu führen. Genau. Veränderungen haben oftmals ganz, ganz viel mit Mut zu tun. Dann möchte ich euch gerne ein paar, ja, euch einmal erzählen von den, ähm, den Mutgeschichten, mit denen ich mich und über die ich mich unterhalten habe, mit den verschiedenen Frauen war es in dem F Nee, ich habe auch mit einem Mann gesprochen, genau. <lacht> ähm, und zwar einmal von, ähm, mit Frauen auch aus Costa Rica, mit denen ich mich unterhalten habe. Da hat ähm, eine Frau, die Kaylin zum Beispiel gesagt, dass ähm, es sie ganz viel Mut gekostet hat, eine Katze einschläfern zu lassen, die sie gefunden hat ähm, in ihrer Nachbarschaft, die sehr verletzt war und der es überhaupt nicht gut ging und sie hat sich um sie gekümmert und wollte eben sie aufpüppeln und jemanden für sie suchen, weil sie selbst schon einige Haustiere auch aufgenommen hat und... Ja, dann war sie beim Tierarzt mehrere Male und hat dann auch gemerkt, ähm, ja, dass es keinen Sinn mehr ergibt. Und dann war sie dabei, als die Katze eingeschläfert wurde. Und sie hat gesagt, das war ein sehr mutiger Schritt für sie. Also das so zu den kleinen, also was heißt kleiner Ansatz, zu den Alltagssachen so. Weil sie hat davor auch gesagt, ähm, dass sie sich vor einem Jahr in die wieder an einer Uni eingeschrieben hat, obwohl sie ganz lange das nicht wollte, weil sie dachte, sie ist schon zu alt dafür. Genau, das war so das, was sie zuerst gesagt hat und dann eben, als wir über Alltagssachen gesprochen haben, hat sie auch das mit der Katze gesagt. Dann ähm, fand ich auch ganz spannend, auch eine Frau aus Costa Rica, die Silvia, die hat gesagt, dass sie... Ähm, dass es sie unglaublich viel Mut gekostet hat, eine Beziehung zu beenden, weil sie gemerkt hat, dass es nicht das ist, was sie stärkt, was sie braucht, obwohl sie die Person noch geliebt hat und ganz viel Potenzial auch gesehen hat für die Zukunft, aber eben auch ähm, schon seit längerem Schmerz gespürt hat und diese mutige Entscheidung dann getroffen hat. Eine andere Frau, Carina, hat geschrieben, dass sie... Und jetzt eine kleine äh, Warnung, dass ich jetzt ein sensibles Thema ansprechen werde. Sie hat gesagt, dass sie eben eine Abtreibung vollzogen hat ähm, vor zwei Monaten. Und in Costa Rica ist das Thema sehr schwierig. Es ist nicht legal, sondern strafbar und ähm, ja... Da, äh, da gehen viele Frauen, die ähm, eine Abtreibung vornehmen möchten, leider andere Wege, weswegen ich auf jeden Fall dafür bin, dass es legalisiert wird, sodass Ärztinnen unterstützen können. Ein langes, großes Thema, aber mir wurde das geschrieben und ich wollte das hier auch vorstellen. Eine bestärkende Mutgeschichte ist die von Estefania, die geschrieben hat, dass sie sich entschieden hat zu einer eine Gruppe von, ähm, eine Selbsthilfegruppe bezüglich, ähm, sagt man auf Deutsch, äh, ähm, sagt man nochmal, also bezüglich ähm, äh, äh, Substanz. Süchtig machenden Substanzen. So, ich glaube, ähm, so kann man es übersetzen. Genau. Weil sie da eben gemerkt hat, dass sie ähm, da Hilfe benötigt und sie hat sich ähm, dazu entschieden und war gestern zum ersten Mal da. Es war auch eine ganz frische, ermutigende Geschichte. Und was kam noch für Geschichten? Genau. Unser Vereinsmitglied Larissa hat mit mir geteilt, dass sie ähm, einen Kurs, den sie übernehmen sollte, also sie ist Fitnesstrainerin und ähm, Personal Trainerin und sie sollte einen Kurs übernehmen in einem Studio und hat aber gemerkt, dass der Kurs ihr gar nicht so viel Freude bereitet und auch ähm, finanziell nicht ihrer Vorstellung entspricht. Und es ging mehreren Leuten so, die diesen Kurs machen sollten und sie war die Einzige, die das angesprochen hat und die gesagt hat, dass sie den Kurs so nicht mehr weitergeben möchte und hat auch den realen Grund dafür genannt, was ich mega geil finde. <lacht> also richtig, richtig gut, genau so soll es sein, weil das natürlich auch ein perfektes Vorbild ist für ähm, andere Menschen und auch den Menschen, die diesen Kurs organisieren, also den Menschen, mit denen sie dann auch gesprochen hat, zeigt, dass da ja vielleicht noch Potenzial ist, das Ganze attraktiver zu machen für die LeiterInnen, genau, für die Kursleitung. Valentina hat mir geschrieben, dass sie gerade erst Mut bei ihren Kindern festgestellt hat, als sie auf dem Drachenfest ihrer Schule waren und es total aufregend war. Viel Gebrüll, viel Gerenne, viel Geschrei, dunkle Gestalten, lautes Singen und das war super aufregend und trotzdem haben sich die Kinder auch den Drachen genähert. Und sie selbst hat gesagt, war ähm, auch mutig vor kurzem erst beim Birnenpflücken, als sie doch höher auf die Leiter gestiegen ist, als sie sich eigentlich getraut hat. Also auch hier zwei Mutgeschichten, die im Alltag passieren, was ich auch richtig, richtig schön finde. Und sie hat auch geschrieben, dass sie mutig ist, weil sie sich in letzter Zeit immer mehr traut, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, sich Auszeiten zu gönnen und auch gegen den Reflex der Kontrolle angeht. Voll schön, vielen, vielen Dank fürs Teilen. <lacht> ah, ich freue mich, das sind so mutmachende Geschichten. Ja, danke an alle, die, die das auch hier mit uns geteilt haben. Und ähm, ich überlege noch, ob ich noch ein paar abschließende Worte habe. Hier zum Thema Mut in dieser Folge. Ja, eine Sache ist mir nämlich noch eingefallen. Ich finde, dass Mut auch total viel mit authentisch sein, mit Authentizität zu tun hat. Warum? Weil Mut ist ja ganz individuell. Etwas zum Beispiel, wenn die Valentina sagt, dass die ein bisschen höher auf die Leiter gegangen ist, als sie eigentlich wollte oder als sie eigentlich gemacht hätte, ist es ja ein ganz, ist es ist ja ihre individuelle Grenze. Sie hat gedacht, sie geht eigentlich nur beispielsweise fünf Stufen hoch und ist dann doch noch eine Stufe höher gegangen, während das vielleicht für eine andere Person total normal ist, zehn Stufen direkt die Leiter hoch zu erklimmen. Ja, also das ist ähm, was, ähm, oh, da fällt mir auch gerade ein gutes Beispiel ein. Ich war vor kurzem das erste Mal klettern, also bouldern. Und am Anfang habe ich auch, als wir dann ganz oben waren, schon Schiss gehabt. Also das war schon, da habe ich richtig gemerkt, boah, das ist mir unangenehm und dann bin ich halt am Anfang nur die Leichten gegangen und auch vielleicht nicht ganz so hoch, sondern bin dann nur kurz vorm Ende und bin dann wieder runtergekrabbelt. Und mit der Zeit dann, das ging tatsächlich relativ schnell, schon so 20, 30 Minuten später, hat mein Körper sich irgendwie daran gewöhnt und ich konnte dann höher gehen. Und ich konnte dann sogar auch, als ich ganz oben war, mich auch umdrehen und äh, nach unten winken, den anderen, was ich vorher mich überhaupt nicht getraut habe, weil ich hab, hing da einfach nur völlig steif, habe total gemerkt, oh mein Gott, meine Knie werden weich. Also das war irgendwie voll interessant, weil das auch so ein Mutprozess war, der wirklich innerhalb von einer halben Stunde passiert ist. Und da habe ich auch so gemerkt, dass man den Körper einfach auch langsam mitnehmen muss. Wenn ich jetzt direkt von Anfang an das einfach durchgezogen hätte, dann hätte ich vielleicht total die Panik bekommen, eine Panikattacke, und dann hätte ich total die blöde Verknüpfung mit Klettern gehabt und würde vielleicht in einer Situation sein, wo ich dann sagen würde, nee, ich mache das nie wieder, weil das richtig schlimm war. Von daher, das ist das, was ich am Anfang meinte, dass, dass man, das es auch völlig, völlig okay ist, da auch schrittweise ranzugehen und dass man nicht alles sofort, äh, dass man nicht, 100 Meter aus der Komfortzone rausgehen muss, sondern erstmal auch nur 10 rausgehen kann und vielleicht später nochmal 10 und dann vielleicht 30 oder wie es halt auch immer passt und was sich dann gut anfühlt. Genau. Und, ähm, und wo wir gerade schon über ermutigende Nachrichten sprechen, lasst uns doch über die drei guten Nachrichten der letzten Tage sprechen. Das ist ein, eine... Rubrik hier im Podcast, wo wir so die drei Wins, die drei Gewinne, der die drei positiven Nachrichten ähm, darüber sprechen, einfach weil ich es sehr wichtig finde, dass wir über positive Nachrichten sprechen, um uns zu empowern, um zu sehen, was möglich ist, was sich alles zum Positiven verändert oder was einfach alles Positives um uns herum ist. Und da teile ich immer eine gute Nachricht aus der Welt, aus dem Weltgeschehen, eine gute Nachricht von euch, der Community und eine gute Nachricht aus dem Verein oder von mir privat. Und die positive Nachricht von der Welt kommt dieses Mal aus Kuba. Denn in Kuba wurde die Ehe für alle beschlossen. Knapp 67 Prozent der KubanerInnen stimmten in einem Referendum, nämlich für die... Ähm, auch für homosexuelle Paare und dass ähm, diese auch Kinder adoptieren können. Yay! <lacht> positive Nachricht, also diesmal aus Kuba. Die positive Nachricht ähm, aus der Community hat mich dieses Mal von Leila erreicht, die mir geschrieben hat, dass sie von Brasilien nach Deutschland ausgewandert ist und weil schon ein Teil ihrer Familie auch hier war und sie wollte dann kommen und sie hat... Ähm, auch gesagt, dass es ein sehr mutiger Schritt war, also auch eine Mutgeschichte und eben auch was Positives jetzt hier einen neuen Anfang wagen möchte. Genau, sie ist äh, ähm, auch Portugiesischlehrerin und ähm, hatte auch schon gesagt, wenn ich ihr, ob ich ihr nicht helfen kann. Spanisch zu lernen, ihr Spanisch zu verbessern und sie würde mir dann im Gegenzug Portugiesisch beibringen. Und das ist eh was, was ich gerne machen möchte, Portugiesisch lernen, von daher ziemlich cool. Vor allem auch das brasilianische Portugiesisch, was mir ganz gut gefällt und was sich ja auch dem lateinamerikanischen Spanisch ähm, ähnelt. Von daher sehr, sehr cool. Eigentlich auch direkt eine positive Nachricht für mich sozusagen in einem. Ähm, aber die positive Nachricht, die ich mit euch teilen möchte noch vom Verein, ist, dass wir jetzt während der Sommerpause auf unsere ersten beiden, auf unsere ersten zwei Messen waren. Also unsere allererste Messe war am 26. August. Das war die Fair Friends in Dortmund. Das ist eine Messe für soziales und nachhaltiges Unternehmertum, was sehr, sehr cool war und für uns mega erfolgreich und mega die schöne Erfahrung. Und danach waren wir noch am 9. September auf dem WeCamp in Essen im Unperfekthaus was ein Festival für Interkulturalität und Diversität war, wo wir auch ausstellen konnten und was auch sehr, sehr cool war. Und die nächste Messe, auf die wir gehen werden, wird am 29.10. eine Gesundheitsmesse in Köln sein, werde ich euch aber auch noch informieren. Eine kleine Neuigkeit möchte ich noch mit euch teilen hier im Podcast. Ich habe nämlich eine Umfrage gemacht auf unseren sozialen Medien und... Ähm, wir haben uns jetzt erstmal dazu entschieden, das war auch das ähm, höchste Ergebnis der Umfrage, dass wir den Podcast nur noch alle zwei Wochen veröffentlichen. Einfach weil wir zwei Podcasts haben, den spanischen und den deutschen. Und mit all dem, was wir sonst noch so haben, ist es schon ziemlich viel Arbeit und Aufwand. Und da wir jetzt schon 100 Folgen gemacht haben, haben wir gedacht, werden wir jetzt eine Zeit lang erstmal nur alle zwei Wochen eine Folge veröffentlichen. Und. Ähm, Genau, und ab und zu aber auch wieder diese Podcast-Wochen, womit wir auch gestartet sind damals vor, ich weiß gar nicht mehr, dreieinhalb Jahren oder so, ähm, wo wir dann einfach eine Woche lang eine Podcast-Woche gemacht haben. Ja, ich hoffe, das ist für euch, ähm, die ihr jetzt zuhört, auch so in Ordnung. Ähm, ja, ich glaube, das ist dann einfach auch so ein bisschen stressfreier und... Ähm wie gesagt, es gibt ja schon so viele Folgen, man kann auch immer wieder in die alten reinhören und schauen, was man sich da nochmal so neu von mitnimmt. Genau. Okay, eine doch längere Folge als gedacht. Ähm, danke, dass du bis hierhin zugehört hast, dass du dran geblieben bist, dass du entweder neu dabei bist oder dass du schon länger dabei bist. Und ähm, wenn du dich auch für das Programm Mut interessierst, weil das ist ja für... Ähm, für alle Frauen offen, also wir haben zwar auch schon einige, die jetzt zum Beispiel auch in Lateinamerika, wo wir jetzt Kontakte, Beziehungen zu Institutionen haben, wo dann Frauen auch kommen, ähm, aber genauso kann auch einfach jede Frau, die Interesse hat, mitmachen und ähm, den Link, der ist in der Infobox, das ist total spannend, weil jetzt gerade wo ich das noch aufnehme, ist die Seite noch gar nicht veröffentlicht, aber wenn der Podcast raus ist, wird die Seite veröffentlicht sein und ich freue mich so also, sehr ja. okay, dann hören wir uns also das nächste Mal in zwei Wochen ich freue mich falls irgendwas doch spontan nächste Woche kommen sollte, dann ist es, weil wir ganz viel Lust und Zeit hatten und es noch machen wollten ähm, also die Spontanität behalte ich mir dann doch bei ich hoffe, euch ähm, geht's gut ich freue mich von euch zu lesen bis ganz bald, bis zum nächsten Mal eure Jenny, tschüss